0: 欢迎收听《推心置理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是超有心
1: ，我是 snowy
0: 本期节目是我台重磅企划之“金级下眼”专题的第一期节目。就之前一直说我特别喜欢金级下眼，但是又找不到好的切入点，不敢贸然做节目。但是在前几天晚上，突然想到了一些灵感，觉得可以从这些角度来聊聊金级，嗯、所以就斗胆开始写稿。然后，所以我们之前做的那些预期都给这这期节目让路，啊，总的来说，《荆棘夏夜》专题我们打算分两期来做。第一期节目我们打算从《孤鹤鸟之下》中的时代背景、故事脉络，还有人物塑造展开，由此来分析荆棘夏夜在写作中的巧思，还有还有一些让我着迷的地方
2: 。嗯
0: ，然后另外一题的话，就这期节目。会对《孤魂鸟之夏》的剧情有很大程度上的剧透，所以就如果没有看过的听众，还是建议先去看一遍原著，或者说改编的漫画、电影，再或者其他博主的解说。总之就是，你要能明白我们在说些什么
1: 。对，《孤魂鸟之夏》它是有漫画的，是吧？是有漫画的吗
0: ？有啊有啊，有
1: 啊我还以为只有《亡灵之夏》有漫画，
0: 《百鬼夜行》那个系列。很多都有漫画，金孤鹤鸟之下、魍魉之匣、狂骨之梦，嗯、然后洛心腹之礼、铁鼠之剑有没有我忘记了，但那那四本都有的。然后百器突然带也有漫画
1: 。那动画动画是只有魍魉之匣是吧
0: ？对，动画只有魍魉之匣和下说下下说百物语。啊、嗯，电影倒是有那个孤鹤鸟之下，哎、啊，但不推荐看电影了、嗯、那个电影。<笑>风评很差
1: 。嗯，作为我们一系列专题的一个开始，这第一期节目，我们还是就先介绍一下《金忌下眼》，这个我们非常喜欢的一个作家，金忌老师。虽然我们对各种推理作家，我们都我们喜欢的尊称他为什么什么老师，但是就感觉《禁忌下眼》才是对我来说是那种真正的老师的感觉。每次看他说，我就像上课一样
0: 。这样吧，我上哎，我上一次不是在那个。杂谈里说了吧，什嗯，高中生涯最重要的小说之一就是《孤鹤鸟之夏》。<笑>对你人生影响最大的老师，呃，可以这么说吧
1: 。哦，所以是《孤鹤鸟之夏》是吧？对啊。你高中的时候有看了《王魉之霞》吗
0: ？我《孤鹤鸟之夏》看完就看《王魉之霞》了呀。哦。我
1: 经常看人家说什么，就推荐《金田一》入门应该看什么东西，好像是很多人首推就是《王魉之霞》。
0: 我觉得应该看《狂骨之梦》，我觉得《狂骨之梦》是最适合、嗯呃，就是第一次看的人看的看的书，<用>因为它相对更更本格一点，而且它它是字数比较少，它只有一本，另外都分上下，你知道吧？嗯
1: ，好像它更轻度一点吧。但我感觉，如果要<对>就我来说，如果让我推荐的话，我还是推荐《孤魂岭之下》。因为《孤鹤鸟之下》是他出道作嘛，然后他的风格也是一点没有掩饰的，完全扑面而扑面而来的那种感觉。所以如果你能接受《孤鹤鸟之下》，你看他其他的书基本上就不会有什么问题。所以我感觉在这个方面来说，适合一个入门吧。嗯、那我们啊，那我们先介绍一下金吉夏彦吧，还有我们今天这一期的一个主题《孤鹤鸟之下》
0: 。对，金吉夏彦，金吉夏彦本来是一个呃，一九六三年出生。然后在成为作家之前，嗯、他本来做的是平面设计，然后包括什么书籍的装帧，嗯之类的，嗯、应该还是应该也是有做一些妖怪妖怪形象设计的吧？好像
1: 对是有。然后他那个就在出道之前吧，还有帮什么临时行人啊那些什么推理作家做对对对，书籍的装帧
0: ，做过书的装帧，嗯。然后在泡沫经济时时期，然后就是。生意不景气，然后工作<笑>公司的工作几乎没有，嗯，然后在这种情况下，金吉夏夜就想在业余时候写一本小说，然后他就写了一本叫就是那个《孤鹤鸟之下》，嗯，然后在九四年的黄金周，然后他就打电话寄给那个打电话给讲坛社的编辑，然后因为是假期，但是没想到还是有编辑接了电话，嗯，然后。编辑就说：“我写了一本书，我想寄给你们看看。”编辑就说：“呃，你寄好了，但是我们就不一定很快就会回复你。”嗯
1: ，这个经常是在那个什么漫画的那里面，我记得是哪个哪个漫画《爆漫王》嘛，里面有说，就说经常有人往那个编辑部里面进漫画嘛，但大多数人，但但是那个大多数人家看都不会看，好像是这样。
0: 是会这样子啊，确实是这样子。
1: 嗯，然后金夏言就直接就投过去了
0: 。对，然后那个编辑就只能说非常之巧合。然后寄过去，编辑非常快，嗯、两天就看完，然后立刻就给了给了他回复。他觉得这是非常惊喜的作品。嗯，然后就,就出版了。然后受这个启发，不是讲台社就觉得要给一些。作作家机会，然后才设立了梅赏嘛
1: ？对，就所以说，孤本鸟之家是特立独行的那些作家
0: 。对，对所以孤本鸟之家算是什么第零届梅赏获奖作？啊、哦
1: ，对对对，这应该是经典的那个传闻了，经典的故事了
0: 。对。然后，金吉夏彦就以推理小说家出道，开始了一段非常高产，而且高产且怎么说呢？波澜壮阔的写作生涯吧，我觉得他前几年真的特别特别强
1: ，他<它>真的特别恐怖。九四年<哇>我看的又对
0: 又多又快，嗯、好吧？对
1: ，什么九四年《孤魂之下》95 ，九五年九五年一年就写出了《我两之下》和《狂骨之梦》，然后之后一年是《铁手之间》
0: ，对，超级快。要知道，就《百鬼夜行》系列，最少好像都是要三十万字左右，对，太可怕了，这就是。这就是有知识储备的人写写小说，好吧？嗯，你看我们，嗯<且>，我们写几千字、嗯、憋的跟个什么一样，<笑>而且
1: 他乐给我的感觉就是，他写《孤傲两之下的时候就已经准备好了后续那些作品的大概的框架，对吧？对好多伏笔都在后面都能用上，太厉害然后对，然后我们这第一期就我们还是准备就说一下他的第一本书，主要围绕他这《孤傲两之下来介绍一下嘛。
0: 对，因为荆棘实在太高产了，他的系列书实在太多了，嗯、我们也不能全部介绍完，就准备怎么说以点带面，就是从《孤鹤鸟之下》中展开来，然后来概括的说荆棘作品中的一些特点吧。嗯
1: ，因为对于我觉得一个作家的出道作还是最重要的吧，就了解他的风格。我都感觉有很多那些作家成名之后。就受到欢迎之后，他写的那些作品收敛了很多，他自己原来那种风格，就显得更商业了嘛。哦、所以很多作家就是,是我其实对他们的出道作都是很喜欢，就无论什么啊，嗯、什么村上春树啊，他什么写《且听风吟》，和他后面那些作品就风格还是不太一样的，能看出他本来自己纯粹的那种想法。哦、然后《孤魂两之下》也是这样，所以我对我来说，我还是推荐。如果想看《金星效应》的话，就直接看《孤鹤鸟之下》，就是纯纯粹最代表他风格的一本书
0: 。哦，哎，我我也没有，我应该在群里说过好多次，就是我高中的时候、嗯、看完《孤鹤鸟之下》，然后因为是在图书馆借的嘛，然后就是上一周借，然后下一周看完了就去图书馆还掉。嗯，然后在还的时候遇到了一个女生，她她问我推荐推理小说。然后直接就把手里的《孤鹤鸟之下》塞给他，说这个超好看，让他一定要去看。然后他就，然后他就是不就把你拉黑了？对，然后我们就再也没有联系了，就消失在消失在同学的人海中，再也没有联系。好吧，真实的故事
1: ，这种就是不适合看积极向上的作作品
0: 了。哎哎。很
1: 正常
0: ，怎么会有人不喜欢这种书呢？<笑>这么牛逼的书
1: ，我是觉得那种，就比如说你推荐一个作家，就说然后推荐一个他最啊、呃、最容易接受的那一本书，其实不太好，其实跟他自己的作家的风格其实不太吻合。我要是推的话，我要推那种最代表他风格的一本书。然后金一夏言就是《孤魂两之侠》和《亡两之侠
0: 》。呃、哎，我那时候没想这么多，就是。<笑><笑>我手手上还拿着，然后准备还，然后他问我借，我就我就立刻塞给他了嘛，就是、这就是、这样子。哎，遗憾
1: ，我感觉是一样。你无,无论是什么塞，过火焰之下还是塞什么占星术，还是塞什么手
0: 无，都是不行的。切，这个不管。然后说回来的话，对，因为我们我们在后世会。基本上都会比较剧透的来聊，所以我们先，我们就只说一个非常潦草的简介，就是来引起看过书的读者们的一些记忆。好了，《孤鹤聊之下讲的是，就是妇产科医院久远寺家族的女儿怀怀胎20个月，却始终无法生产。更加诡异的是，就是她的丈夫在一年半前就在一个密室里。消失的无影无踪了。然后知道了这件事情的，就是杂志作家关口迅，就去找他的大学时期的朋友中禅中禅寺秋彦，然后我们一般都叫他金崎堂了。然后关口就和金崎堂讨论这件事情，然后他们讨论着讨论着的时候，发现就是在密室中消失的那个男人是他们的大学堂大学同学，就是他们的熟人。然后，于是他们就陷入到了这起案子中，然后就开始追查到底发生了什么事情
1: 。嗯，我还记得这本书开头什么关口走过什么长长对开头第一泥就很，<道>
0: 对，开头的第一章就很劝退，就是那个关口迅走走在烈日下，然后走在一个通往金泽堂那个书店的坡道上，然后那个坡道好像。很陡吧？是不是？然后，对，那关口到底在描述他走在坡道上的那种那叫眩晕坡，就很多人坡道上那种体感很很困难的感觉。嗯嗯。对、哎，然后第一章就很劝退
1: 。嗯，还有关口这个人，然后见到这个关口这个人，只要出现了，就是一个劝退的一个部分。他无论在哪本书里面，哎、只要他出现的那些场景都是劝退的
0: 。那也不是啊，我们接下来会仔细聊聊关口的，就然后。遇到金子堂之后，他们就看始东聊西聊，从什么心理学聊到什么妖怪学，然后就通篇废话、嗯、啊。对于刚开始看的人来说，可能通篇都是废话，就不明白为什么要说这一大段这么这么莫名其妙的东西。嗯，这个应该就是姑姑鸟之下第一个劝退的地方
1: 。然后再之后就是那个金子堂，就疯狂炫学，就扯到各种，因为他们之前。关口好像是了解到他那个，就刚才那个怀胎二怀胎二十个月是的故事吗
0: ？就是是，应该是墩子告诉金吉堂这个事情吧？墩子是金吉堂的妹妹吗？哦，这
1: 样吗？看来我都忘记了
0: ，好像是忘记了，我也忘记了。
1: 然后他们就他们不是知道那个医院里面还出现了<对>除了这个怀胎二十个月无法生产的故事吗？还有什么私立医院里面就那些。刚出生的孩子莫名消失，失对，对莫名失踪，对，那些故事，然后金玉堂就根据这个啊，说什么妖怪，以此来联想到什么什么妖怪，然后就开始一段一长段的那训学，对，短短对刚开始这个过程之下就是这种剧情。哎，你当时你当时看到这个是怎么有什么第一次看到这个场景是怎么想的？看到他大量说这些妖怪的这些部分
0: ，啊，我当时觉得还挺合理的，因为。不是说二十个月无法生产嘛，然后他们就从，嗯、为什么他们就,就对这个怀孕女性为什么没有生产和比如说难产之类的话题就开始展开了嘛，然后由此再、嗯、再来介绍那个才女和孤鹤鸟这两种妖怪的那个我哎，我当时觉得还挺合理的，我当时想着哦，这么早就把孤鹤鸟这个题目点出来了，很不错嘛。哦。<笑>哎，那
1: 你当时对《金鳞夏宴》这种什么妖怪主题的这种接受度还挺高的，是吧
0: ？对啊，我觉得没啥问题啊。啊，嗯、但主主要是因为我那时候是个中二高中生，可能啊呵呵
1: 。对，因为主要《金鳞夏宴》的风格，就现在来说，《金鳞夏宴》我们就会把它说是什么啊、呃？妖怪新本格，那叫那怎么说来着？妖怪推理啊！啊，对，妖怪推理就是说他的那个作品风格。可能吸引他，我们这些粉丝喜欢他的一个点，其实就是因为他这个他这个风格，妖怪这种主题，还有他那个写着作品的那个时代的风格。其实他这些，无论是他的相说系列还有这个百鬼夜行系列，主要的主题就是妖怪。无论是以案件围绕妖怪这个主题，还是以那种相说百物语里面各种啊、呃、怪谈呐、啊，还有百物语那种妖怪的主题，他的书基本上都是这种妖怪的主题，然后这种妖怪。其实，在之前那些推理小说里面可能会涉及，但他以这种其，其实也会有，也会有。你是主要喜欢他这种风格吗
0: ？啊、呃，我觉得是这样子的，就是其实，比如说呃一些什么恐怖传说啊，或者说呃妖怪民俗之类的东西，其实在推理小说中出现的频率是很高的。在往前推，比如说有横沟正史的。能够称职的很多小说，它其实开头都会都会有这样一个村庄，然后有一个迷信或者说有一个传说
1: ，嗯，对吧？对，其实一开始艾伦坡写了一些哥特风格的，其实也是这种怪异这种风格
0: ，对啊。然后再往后，比如说像三津田信三的《刀城岩耶》，它也有很多的民俗色彩嘛，是不是？嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 但我觉得荆棘的《百鬼夜行》系列，它其实和他们是不一样的。就，嗯、呃，我举例来说，就你会发现，《百鬼夜行》系列的场景大多数都是在，那就是二战后的东京，它其实是很开放的，就充斥着对于当时那个时代来说很先进的科技啊，比如说《乌霍鸟之下》里的那个久远寺医院，嗯、然后那个里面那个失踪的大学学长不是从德国留学回来的一个医学高材生吗？嗯，对对对，对他。他的科技科技水平是远超当时的时代的，或者说就非常先进的、啊。然后再比如说《王魉之匣》里那个巨大的箱型建筑，就并不是我们看到的其他推理小说里那种传统意义上很封闭的小山村，对吧？嗯
2: ，
0: 刀城岩耶的系列里，他的故事场所就经常是在一个很封闭、很偏远的村庄，就是一个环境更加固化的场所。嗯，他们两者之间是有区别的
1: 。对，这样想好像确实，因为《金银项它那个虽然说它是写妖怪，但它经常是从，比如说妖怪从哪里开始诞生的那个时代，然后一直说到现在，它妖怪的这种各种演化，从文化上面才来说这些东西， <Yeah. S 1> 然后还结合好多当时，你说当时他什么九四年、九五年写这些书，结合当时那种科技。还有新出现的，比如什么弗洛伊德啊那些，可能在当时比较流行的那种科技的一些理论，那种科学理论，对对，还是比较啊、呃，不是局限的那种固化的那种，就当做一个妖怪怪谈来说，所以他这个地方还是不太一样
0: 的。对，所以所以经常有人说那个三金田信三是小金子，嗯、其实我觉得这个说法很不准确了，<笑>就因为他们之间只是。都有妖怪这一个元素而已，但是背后的原因却截然不同。对、嗯、对，对三三来说，我觉得他他写妖怪的本意在于塑造恐怖气氛，因为他真的很喜欢那个恐怖小说和恐怖电影。嗯，就甚至我觉得三三的初心就是写那个恐怖小说，你知道吧？啊，
1: 就是啊，他不是也有就,就写了很多特别恐怖小说吗？
0: 对他他就是恐怖小说出道的嘛。嗯，就三三的定位其实更接近于很沟正式的接班人了。嗯
1: ，
0: 然后你看静吉下彦，他出道前是做那个美术设计的，然后，然后美术设计那一块不是具体也有那个妖怪形象的设计嘛？所以他的初心就是妖怪，你知道吧？他只不过是用推理小说的形式把妖怪这个主题表现出来了。你去看，你去看静吉下彦的访谈，你就他崇拜的人是什么？水木茂。鸟山实验就这样的妖怪博学家，水木茂是那个很有名的妖怪漫画作者，然后那个鸟山实验是百鬼夜行》那个绘卷的画画师嘛，然后还有柳田国男，嗯、日本民俗学创立者，好吧，你就能体会到就是金吉的本心就是在在这一块上，就是那个妖怪文化，你知道我
1: 靠，<笑>你一提这三个名字，我想到他在各种书里面写到这些人，对啊。就经常引用这些人的一些话
0: ，呃，这只纯纯的柳田国男迷弟好吧？他写了，他写了《源野物语》remix，、哦、就是《源野物语》是柳田国男的著作嘛，然后他给他 remix 了一下，呵呵就是从小小,小小的改编了一下，然后他那个甚
1: 至都有点走火入魔了
0: ，对，然后他那个书书楼吊堂，嗯啊、嗯，然后里面就出现了柳田国男，而且是每一张都会出现，就。<笑>就好像就是一步一步的见着他从怎么从一个迷茫的那种学生，然后变成了一个民俗学者，然后开始推广民俗学，这就感觉是写给柳天国男的情书了
1: 。我经常看他出出席什么各种活动，就一定要穿个黑色的那种和服，然后戴个黑色手套。对对对，<笑>对。然后，哎，就我们今天，今天我们不还是说了，你刚看完那个什么？啊！离人哥的最大猛犸象事件，最大猛犸，啊、对最大猛犸，不是狂喷了他？最大
0: 幽灵猛犸？嗯、啊，你又说他是
1: 里面那个什么？啊,啊，地摊还有民科那些那些理论，<笑>我感觉就可以拿离人哥来说一下这个晋级下限。就离人哥他从出道开始写那些哥特啊方面那些吸血鬼、狼人那些传说，结果写到现在还是就处在那种。地摊文学一种风格，<对>你不是说吗？你今天下午不是刚说，写<对>到一七年还是在写这些东西
0: ，对，感觉感觉他的时间被冰冻了二十年，你知道吗
1: ？<笑>所以我每次看他就以那种地摊文学的审美水平来看他那些玄学，但金星夏燕就不太一样。金星夏燕他那些妖怪，其实他写的，比如说他写这个孤鹤鸟，其实之前是看过这种传说的，但他写孤鹤鸟就。不单单是那种玄学，他根据这个《姑获鸟》还延伸了好多他自己的想法，所以我感觉他的那种妖怪主题还，<对>嗯，和他的那种想写的那种关于文化方面的传承更有关系吧。我感觉金夏彦在这点和那些推理小、嗯、推理小说作家不太一样。就你刚刚不是说他是，可能说他写推理小说，<对>就妖怪推理，可能妖怪在这方面是更重要的。就比推理来
0: 说，嗯，是的，呃，首先对于妖怪来说，我觉得就妖怪肯定是在人类出现之后才诞生的，你知道吧？啊、嗯，因为妖怪本身就来来源于人人们对于比如说未知现象的不安，比如说什么对自然界的敬畏啊，对、嗯、对,对某种科学现象的不理解啊，嗯，对对一些未知事物的恐惧啊等等，就这些这些不安的东西。成为了妖怪存在的土壤，就所以说，妖怪只存只存在于人类的文化环境中，嗯，然后随着时代的变迁，人类的文化环境也会发生变化嘛，嗯、所以妖怪也不会是一成不变的，它会它会逐渐的演化，就变得和原来进行一些不,不一样的地方
1: 。对，这个好像也是他关于那些妖怪方面的那些论述很重要的一点。就他经常说什么，这个妖怪是来自于啊、呃、中国，起源于中国，但经过了一系列这个人的描述、那、这个人的描绘，然后根据什么绘本衍生，就产生了不一样的那种啊、呃、描述手段、文化方面的那些变化。经常这是一个很重要的一个主题
0: 。对,对，比如说以《孤魂鸟之下》为例，金子先介绍了产女，这、嗯、是一个来自于来自那个。《本草纲目》的一个妖怪，嗯，然后他说在，在在流传的过程中，然后在文献中把柴女和孤鹤鸟这两个妖怪混在一起了，然后他们就变成了同一个东西，嗯
2: ，
0: 然后才才逐渐变成了后来人们对于孤鹤鸟的印象。对，就你可以，你可以很清晰明确的知道，就是这个妖怪的一个历史演变是怎么样子的，他在。不同的时代，它有不同的姿态。然后荆棘，金吉在在小说里，它会，因为我们刚才说了嘛，金吉写《百鬼夜行》的那个时代是二战后的东京附近，就他其实不仅有旧时代人们的观念，嗯、还有就是当下先进的外来的科学理论知识，它就可以对妖怪现象中的一部分进行阐释，从而让妖怪的一些具体表现。在现实中得到解答嘛，嗯，这样子，人们对他的恐惧就会最终停停止在金吉堂的语言之下。对，我觉得做一个总结的话，就是旧观念的人们面对新时代的冲击，他的内心就会不由自主的产生新的妖怪。嗯，然后新的妖怪又会被金吉堂的解说或者说演绎给驱散。
1: 对。所以感觉这个方面是荆棘那些妖怪主题的吸引人的一个部分吧，就就他不光是只是拿来拿这个妖怪形象来为自己故事来做一个背景，来做一个啊，对主题，可能他这个妖怪形象的变化，然后跟着他这个作品的主题结合的更好吧
0: 。对，所以所以说荆棘的妖怪是是真的，就是都是都是有文献记载的，嗯，像之前听到过一个。一个消息好像就是说，金吉说他不准备写《相说百物语》系列了，啊、因为他已经把妖怪写完了，没得写了
1: 。啊、不是快出来了吗？现在不是已经就<你>这个最新一本，说是有动作，但我一直等不到他那个最新的消息，不知道为什么。那叫什么？什么碑啊？啊什么之
0: 碑啊？啊，那个字叫什么？中之碑吗？还是空之碑啊？啊，反正应该是这样吧。不，但我我说的是《像说百物语》系列
1: 哦，这样
0: ，就《相书百物语》不是一个中篇，然后对应一个妖怪嘛。嗯，就他说他好像不打算写了，因为没没有妖怪可以写了。但你看，嗯、你看三三的一些那种妖怪或者民俗，他他有一些是自己编的，你知道吧？哦，这是并不是真实存在的，因为金吉是要写。其中的一些演化，或者说一些考据的，嗯，它就不是无中生有的东西。对。然后三三那个里面更多的是当做一个背景了
1: 。嗯。所以感觉就，呃总的来说就是《金鳞夏阳》这个作品，他的作品妖怪这方面的是很吸引我们一个点，就是他写妖怪，并不是把它当做一个背景，不是把它当做一个炫学的一个武器，而真要写这个关于这个妖怪的主题。整个故事也围绕这个妖怪，嗯，所以无论是他那个对推理类型的推理小说《百鬼夜行》，<对>还是他单纯以怪物和怪谈为主题的《小说，百物语》，其实我们都很喜欢，就关于他妖怪那些部分
2: ，
1: 嗯。然后回到我们说《孤魂两世下》的这本书吧，《孤魂两世下》啊、呃，我们说到现在，除了他这个妖怪主题，我们还要再说一下它关于他那个另外一个比较吸引我们一个点，<户>就关于他的人物
0: ，对。
1: 因为，因为之前，因为之前我经常看了个什么，啊，关于什么推理小说 CP 那些热度那些排行，莫名发现这个《白骨夜行》里面的角色还莫名还很火，热度一直持续着、嗯
0: 。对，因为金吉的群像塑造就是非常厉害
1: 。嗯、哎，那我们就从《孤魂掌之下》这本书它里面首先登场这几个人来说一下吧。因为在，嗯、其实我其实我觉得，就《白鬼夜行》里面，他这个人物和那些他这些人物这些塑造和其他那些推理小说其实有些不太一样。就比如说他这个金一堂这个形象，对对对他这个侦探形象其实和其他那些侦探形象有些不一样，就完全不一样，<笑>完全不一样。他给我一个感觉是、嗯、是不是像是《锥区啊？就是说他的目标经常不是为了破案。他不是一个为了破案而存在的一个人物，嗯、是,是吧
0: ？对对对，嗯、是是、呃。在这里的话，我我想聊一下，就是在《百鬼夜行》系列里，金吉塑造了两位侦探，就是甲木金、里二郎和中中禅寺秋彦
1: 。对，就刚刚我说的，<就>为了破案存在的一个侦探和一个为了其他方面意义的一个侦探，这两个侦探
0: 。对，然后甲木金是一个。就是字面意义上的侦探，就他开了一间玫瑰十字侦探社，嗯、然后专门接受委托。他是一个将侦探作为自己本职的人嘛。嗯。然后文中对他的描写就是，他总是非常乐观、非常愉快的样子，不知该说是浑然天成还是天真烂漫。总之，性格上有许多部分和小孩子相似。嗯。然后，然后关口对贾木金的理解是说。说贾木金这个人可以说是在任何层面下均不受既有既有框架约束的人。顺带一提，贾木金还非常帅。<笑>然后，而且贾木金拥有就是能看到别人记忆的超能力
1: 。对，哎，贾木金这个人物我还挺喜欢。他经常出现就带有那种破坏感，就非常本来是那种非常严肃那种场景，嗯啊、就他一出现的话，莫名就变得很喜感
0: 。所以我，所以我很喜我很喜欢贾木金当主。当主角的那个百次突然带那个司
1: 令啊，加木金，你说他非常帅，是不是他？我记得金吉写他什么？什么
0: 希腊雕塑
1: 形象的那种雕塑
0: 一样的面庞？嗯，对啊
1: 。不过这个什么日本推理作家写那些写男性只会写雕塑美感那种男性，然后写女性只会写什么人偶般的面庞。
0: <笑>哎，也是。是<吧><笑>对，然后
1: 。我记得那个《郭富城之下》电影，然后演假墨镜的，就是那个阿布宽嘛。所以大家可以想象一下，啊哦、大家可以想象一下假
0: 墨镜他的一些
1: 人物形象
0: 。虽然我觉得阿阿布宽不够，不太行了，
1: <笑>确实不太行。我觉得阿
0: 布宽不能不是很能表现出这种气质。哎呀，说回来，嗯，金吉唐太就是一个脾气古怪的旧书店老板嘛，然后非常博学，嗯、他同时还是。那个神社的神主，然后还有一个阴阳师的身份，嗯、就他在故事中担负起驱散妖怪和解释谜团的任务。然后就你就可以发现，甲木金他是有侦探的名号，嗯、但是金吉堂做的是侦探的事情，就是金吉堂才是真实的侦探。就他们两个人各自有特点，拥有比如说都拥有一些神秘的特质，但可以说是。互不干涉，嗯
2: ，
0: 就这种双侦探的设置其实很罕见，因为一般来说我们在别的小说里看到双侦探，经常是他们要么是竞争对手，要么就是是伙伴，就携手破案，就很少有这种互不干涉的类型。你、嗯、对，你有想过这个问题吗？就是为什么《荆棘夏夜》要这么设计两个人？为什么不能就直接一个人做两做他们两件事情呢
1: ？就，哎，我想一下。贾木金，他是他不是有了个可以看到别人记忆的能力吗？就经常他一到现场，<对>其实有几次他甚至就一开始就知道凶手是谁了
0: 。对他一开始就说出了真相，只不过读者当时候其实也不能理解
1: 嗯，哎，这个你感觉这个是不是有点像就现在比较流行的这种一上来就知道真相的？什么你的谜题由我解答？啊，对吧？对吧？那我觉
0: 得是不一样的。嗯，
1: 哎、我感觉金《金金鸡下降》写的这个构思、哎。可能他就是想着说，啊、呃，真相其实不是最重要的，或者说只有真相其实是不重要的，而是要知道这为什么要会发生这种事情
0: 。哦，哎，我说一下我的理解啊、哦，嗯，我感觉甲木金和金吉堂就分别对应故事故事里的两个阶段，就是一个是头，一个是尾。然后我们刚才不是提到了妖怪嘛，嗯、然后妖怪在。荆棘下咽的故事中，就会被塑造成一个，就是因为人内心的欲望，还有外在环境因素对人心理的干涉，就是两者结合起来，然后荆棘下咽把它具具现化成一个，就是依附在人身上的妖怪，然后最后并加以驱散。对，然后我们以我们以孤鹤鸟之下为例，它的故事脉络其实是看见妖怪，然后触碰妖怪，然后最后驱散妖怪。然后这样思考之后，我们再来看甲木金的人设就很有趣。刚才我不是念了一段，就是甲木金在原文里的描述嘛，就他的性格跟小孩子似的，然后不受既有框架约束，然后但他又能看到别人的记忆，所以他对凶手内心的那种欲望，还有外在的环境因素，就这两点妖怪产生的关键因素，甲木金都是无感的。所以他不可能看到妖怪，你知道吧？就他只能看到人，嗯，就让让我想，贾不精就属于那个看人是人的阶段，你知道吗？就那个看山是山，<笑>就贾不精就就是在最最下面那一层，也不能说他是低级，因为他就像小孩子一样嘛，他也不懂别的什么东西，所以他就看人是人。然后我们看第二个段他,他就是那种非常直接那种、啊、就非常直接，经常就、啊啊啊
1: 、莫名其妙到案发现场，然对着所有人说。你是不是看到当时那个画面了？大家也理解不了他为什么那样想
0: ，就很单纯嘛。嗯。然后我们再说，我们再说第二块，就触碰妖怪。触碰妖怪的是谁呢？其实就是我们的主视角，就是那个关口迅。关口的人物形象，他不是说什么沉默寡言又忧郁，就他其实是最容易被他人还有被环境所影响的人。嗯、就换言之，他是最容易被妖怪附身的人。就在。在《孤鹤鸟之下》里，就关口作为主视角，所以，然后里面有很多关口自己的心理描写，就他的这些描写其实很容易对读者产生误导的，嗯、然后由此产生了叙述内容上的不可靠，最终导致了读者触碰到了妖怪，就触碰到了一些不可思议的事情。所以关口是处在就是看人是妖怪的阶段，你知道吧？就是那个看山不是山，就那个阶段。
1: <笑>关口这个角色。关酷这角色真的是，我看白骨夜行这心里面最大的障碍。我感觉只要一他一出场的那种场面，我就看不下去了他他。他每张他他每次对他这个人物每次出场，无论遇到什么问题，就是流汗、发抖、然后眩晕，
0: 然后然后结巴，
1: <笑>话也说不清楚，然后就经常看到一个什么东西就被吓得半死，啊、然后就晕乎乎的。对。经常想一些什么奇奇怪怪的东西，所以每次他一出现就特别的折磨。他的内容无论是叙述啊什么东西，啊、特别的折磨
0: 。也是
1: ，嗯，我记得我记得是是狂古之梦吗？是哪一本书他没有出场？我感觉那本书的观感就特别好
0: 。为什么
1: ？又没有什么他的结结巴巴，啊、然后发呆什么东西？是狂骨之梦吗？他、哎、<呀>没有出场。狂骨之梦是他吗？是那个钓鱼的那个<死>那叫什么
0: ？对。
1: 是他出场，所以看那本书，所以你说光《旷、啊、古之梦》可能比较适合入门，因为没有关
0: 口。哎呀，<笑>那你去看《百次突然带》不就行了吗？啊。然后最后的话是负责驱散妖怪的是金吉堂，就因为他既能看到人，也能看到就是人心上被依附、人心上依附的妖怪，所以他身为阴阳师，他就需要做的东西很多，所以他的。博学是十分有必要的，就从遗传学到医学,到学，嗯、到心理学，再到民俗学，然后他还是一个旧书店的老板，平时就看特别特别多的书，就学识有助于金吉堂理清感性和理性的边界，然后由此来驱散妖怪。嗯，就所以说，金吉堂就处于那个看人还是人的阶段，就是看山还是山，看破了一切。三个主角就对应。对应的三个阶段吧，嗯
1: ，这样说好像是哎，就他这个再加上一个牧场修太郎，这四个人就是根据案件不同的情况出现的一个身份。就比如说这个白鬼夜行，像一开始就什么关口遇到一个神秘的事件，然后就去找假木金，假木金然后就过来说这是什么什么什么干的，他是看见了什么东西
0: ，然后但是大家都不相信，贾木金就比较像说谜语
1: 啊，对对对，说谜
0: 语的那种人。对对对
1: 因为他看到记忆，但其他人也看不到啊，对啊，所以大家又不能相信他说的话。嗯、然后那个牧场就是一个负责一个警察，就在世俗层面上面，然后接近这个案件。最后就由金济堂来从妖怪、嗯、从世俗两个方面来破解这个案件
0: 。对啊，所以所以就是你看这个看见妖怪、触碰妖怪、驱散妖怪的这个过程，就你在金吉夏夜在书里进行了一次。然后在读者的脑海里，同样也进行了一次，这就是金吉下咽带来的妖怪魔法
1: 。关于人物塑造这方面，确实很厉害
0: 。呃，对，金吉的人物群像做得很好。就《百鬼夜行》这个系列有很，下面还有好好几个子系列嘛，又比如说，就关口主视角的《百鬼夜行》系列，嗯、然后有甲木金为主角的那个《百鬼夜行》系列，然后还有。以那个多良良老多多良老师，就那个妖怪学者为主视角的那个是叫什么系列？百鬼，百鬼十，百鬼十遗吧，还是叫叫什么的？然后还有以中禅，就金之堂的妹妹敦子为系列的那个金西百鬼十遗。
2: 嗯
0: ，就他的他的很多人物都可以单独出一本书来说。金西百
1: 鬼十遗就除了那个敦子，还有那个嘛，就,<像>就是。洛心腹这里里面出现了个、嗯、那个学生女学生嘛
0: ，女学生，嗯
1: ，难怪能在那个什么 P 站上面，还有他关于你清新鲜艳的 tag， <笑>
0: 哎，这他的人物群像，我们具体到下一期就是聊《王两之侠》的时候再再说一下，嗯、这一期就简单说一下，就是主要是想说明就是他的故事结构以及为什么要设置两个侦探，
1: 嗯
0: ，这件事情。嗯
1: 《孤魂两之夏》好像牧场的戏份好像不太多
0: 。对，是《亡两之夏》里就有很很大一部分的篇幅是那个，就是牧场自己追查案件的过程
1: 。嗯。然后，哎，我们我们是不是要从这里开始就彻底剧透这个《孤魂两之夏》？
0: 对，对，前面其实还没怎么剧透。嗯
1: 。那我们就从这里断开一下，放下 BGM， 然后。然后之后就是剧透部分
0: ，对，最后一段我，我想说一下，就是关于《孤鹤鸟之下》中妖怪的那个历史变迁，以及对应故事中的人物关系。嗯，就这部分，我在写稿的时候感觉可能有一点牵强附会，但我觉得这么分析起来，其实是挺有意思的一件事情。然后在小说里，金池塘说了，就是原先孤鹤鸟和彩女是两组妖怪。但在后世后世的历史中就被混在一起，被认为是同一个东西
1: 了。嗯，哎，那我们要不要说一下，就产女还有这个孤魂鸟这个原原始原型
0: ？对，就产女原来的叙叙述是怀孕不产而死者，若弃尸于野，胎内子不死而生于野者，母之魂魄多化为人形，抱子行于夜路。然后他就是一个类似于一个。难产死掉的女产妇的形象，就差不多是这种概念的东西。嗯。然后，对于孤鹤鸟的描述是：孤鹤鸟，鬼神类也，依毛为飞鸟，脱毛为女人。云是产妇死后化作，骨胸前有两乳，喜取人子养为己子。就这一段描述，它就很明确的说明了孤鹤鸟的一个行为特点，它就是。喜欢抱别人的孩子，然后把他当做自己的孩子来来抚养。产女，
1: 产女之前真不知道，<后>孤鹤鸟，我孤鹤鸟，我还是玩那个什么阴阳师才知道
0: 的。阴阳师
1: 。<笑><笑>然后他这个孤鹤鸟还有这个产女，其实从那个它的字面意思上面来说，两个相似的，这两个相似的不就是一个是啊、呃、产妇死后，然后一个是。他肚子里面
0: 孩子可能就这这两点,点是相似的吧？呃、嗯，是的。对
1: ，然后他这个其实就跟他这个故事最重点的方面有关嘛
0: 。对，然后故事的真正的主人公是那个久远寺良子。嗯。就他是那个二十个月没有怀孕生产的那个金子的金子的那边金<姐>子的。那个是梗吧？梗子，对，梗子应该是梗吧。梗子，梗梗子的姐姐。嗯，然后我我们接下来就是剧透啊，然后他在以前因缘际会的情况下，收到了就是来自那个木藤的情书，那个木藤就是那个失失踪的大学同学嘛。嗯，然后凉子还在以前遭受到了就是恶意的性虐待，最后怀孕，然后产下了无头婴儿。无头婴儿是因为那个久远四家好像就是有遗传遗传病吧，或者说遗传因素，就是他们家的女性在怀孕生产的时候就有很大概率生出那个无头婴儿
1: 。是无头婴儿吗？我记得他是说什么蛙年的青蛙头，对青蛙头，对，嗯，其实就是
0: 无头无头儿嘛。哦，这样嘛，然后就是。对，在在这个过程中，然后那个久远寺凉子，他就产生了一个自称为是久远寺金子的人格，嗯，然后当他当他被绑在床上，不得不时时刻刻看在摆放在床头的福尔马林中自己孩子的尸体的时候，然后金子这个人格就完全崩坏
1: 了，嗯，哎，这一段太变态
0: 了啊！这一段的原因是这样子，就刚才不是说了吗？呃，那个梁子怀孕了，嗯、但是他们家又有很大概率会生下那个无头婴儿。嗯，然后他妈妈为了就是隐藏这件事情，然后他就把金子、把梁子丢在一个就是房间里面，让他自己生孩子，然后生出来果然是个无头婴儿。然后为了就是隐瞒这件事情，他他就把婴儿用石头砸死，然后泡在福尔马林里，然后就就把。就把良子一直绑在床上，然后就让他一直看着那个泡在福尔马马林里的孩子的尸体，就让他就是说冷静下来吧
1: 。怎么想看这个还能居然还能冷静下来？我不知道他是怎么想的，太变态
0: 。哎，但其实这段描述就很像是刚才我念的那个才女的由来，嗯、因为才女不就是因为难产而死的女性嘛，然后。金子这个人格，也就是产下这个畸形儿之后，就导致了崩坏。然后他后来，金子这个人格就变得跟野兽一样了，一出一出场就很癫狂的那种状态嘛。嗯。然后更更奇妙的是，产女在后来的文献中不是被等同于孤惑鸟了吗？嗯。对应在故事里，就是金子这个彻底崩坏的人格，他不是后来会在恍惚间，就是找到小孩就把他抱回来吗？这个不就是？那个九远寺医院中小孩子失踪的那个由来嘛？对。然后他就是那个孤鹤鸟说的“吸取人子，养为己子”，就是那个抱小孩这个行为。对。但这样还不够嘛？就像我们之前说的“荆棘下面”的故事，我们可以理解为是旧观念的人们面对新时代的冲击，内心中不由自主的就会产生新的妖怪。嗯
2: 。
0: 然后。对应在故事里，就是良子后来又产生了一个新的人格，就是母亲的人格。这个人格代表的是良子希望的，就是完美无缺的久远寺之母的形象，就是那个会把畸形儿用石头砸死，然后泡在福尔马林里，这么一个很扭曲的形象。就为了维护这个家族的尊严而不得不做的一些事情，就就类似于一个这样子的形象嘛。我觉得他产生这个人格，就代表着就是孤火鸟的又一次进化，因为我们看传，你看那个传说故事里，他孤火鸟不是就是抱别人的孩子来，就是当做自己的孩子养嘛？然后他这里又做了一次进化，他从抱别人的孩子来抚养，变成了就是直接杀害别人，然后把他泡在福尔马林里，泡在罐子里
1: 。哦，所以才会杀害他那个孩子，杀害杀害别人的孩子
0: 。对啊。最后就变成就是你看，绑架犯绑架的是金子，杀人犯是母亲，最后告发者是良子，就这三个人格其实都都是同一个人嘛。
2: 嗯
0: ，这里就可以看出，就是那个久远寺良子这个形象和附身在他身上的妖怪孤火鸟的形象，它是高度贴合在一起的
1: 。对
0: ，呃，可能有些人会觉得很牵强，但我觉得这么想其实应该是正确的吧。
1: 我感觉他这个，如果这个方面只是用了什么用什么精神分裂啊来解释，我还觉得有点牵强。但他用这妖怪来解释，我觉得就和他这故事结合的还挺好的，让大家理解起来没那么困难。就他三个动机，三个不同的动机为什么会融合在一起
0: ？对我，而且而且戏戏剧冲突很强烈啊！啊、嗯，对啊，就里面有很多画面感都非常震惊，比如说那个。你想象他被绑在床上，然后看着那个摆放在床头的福尔马林，自己孩子的尸体，嗯、然后还有一个很有画面感。比如说是那个，比如说那个木藤学长不是，他已经在弥留之际了吧？然后他躲进了那个密室里，然后蜷缩着身子，然后无意之间说出了母亲，然后“母亲”这个词诱发了杨良、嗯、子的那个那个就是触触发他人格的开关，然后他。变成了那个杀人犯人格母亲，然后他用石头就把那个学长砸死了，然后又把他、嗯、又在他的尸体上撒了福尔马林，就那那个画面就就特别震撼，特别震撼，特别有画面感
1: 。我记得他金夏彦说，好像是金夏彦，好像说他是这个之前是前几年有根据自己漫画，他想本来想画一个漫画，后来就根据这个漫画来写的这本书。可能你这样一想，我都想到当时那个画面，可能会有什么分镜那种画面
0: 哎，你你现在去看《孤魂鸟之夏》漫画就能体会到了。嗯，我觉得那个漫画的还原度还挺高的
1: 。嗯、哦，我们我们还是说到这个最关键的一点，就很多人看这个这本书最接受不了的一点，就是说密室里面的一个对一开始尸体就在那里，嗯，但是关口看不见。说
0: 什么？对，就。什么？贾不精一开始就看见了，但是关口看不见。嗯、对，还有、哎、这个，这一个你就用我刚才那个看人是人、看人是妖怪和看人还是人的想法去理解，不就很正常了吗？啊、因为假不精处在看人是人的状态，所以他看得到；然后关口处在看人是妖怪的状态，所以他看不到；然后金吉堂是属于看人还是人的状态，所以他也看得到。嗯、然后他经过他的一番解释、一番说辞之后。关口也能看到了，你用这个，你用这个想法去想，其实不是很好理解吗？是不是
1: ？确实，之前我记得我当时看第一次看《孤芳远》之下的时候，我还是有点接受不了。但我看到后面，再看了几本《白骨夜行》那些书，<唉>我知道关口这个人是是个什么德性之后，我再看他第一本的时候，我就了解了。<笑>你看不到，确实有合合理的，你看不到就看不到吧
0: 。对啊，而且而且关口不是他以前还和。还和那个久远寺凉子发生过一些事情吗？嗯、对，就他本身也算是一个当事人。嗯
1: ，我觉得好也是稍微的原谅一下，他,他不是帮<说>那
0: 个他不是帮那个学长送情书吗？嗯
1: ，对
0: 。然后送情书的时候遇到的就是久远寺凉子。嗯
1: ，所以也是稍微原谅一下，就说他跟久远寺凉子本来是认识的，所以他经历这案件之后、嗯、就一直是那种恍恍惚惚的状态，就看不到那个尸体。嗯强行圆了一下，其实，啊、呃，我对这个地方其实没有那么苛刻的苛求了。我当时第一次看到的时候，虽然有点接受不了，但我感觉这也不算什么缺点
0: 。对啊，我觉得，我觉得就不是缺点，这是必要的
1: 。嗯，但但是你好像我记得《孤勇之下是《白桂叶心》里面分数分数算是比较低的那一本，可能他出道做。关于这方面那些还是
0: 没有做到最好吧，啊、因为他是最字数最少的一本，所以看的人最多。哦、<笑><笑>而且，就你你要这么想，嗯，看过《孤鸿鸟之下》，不喜欢的他就打个低分就走了啊，哦、喜欢的他才会去看后面几本，然后打高分，哦、你知道吧？
1: 完成了一个筛选
0: ，这都是合理的，这都是合理的，好吧？
1: <笑>所以要先看《孤鸿鸟之
0: 下》啊，确实。你就没有早几年遇到我，然后我这么跟你一头解释，你就会觉得孤鹤鸟之身。<笑>我可能可
1: 能白桂琴里面《孤鹤鸟之下》这本书，可能是我排第三、第二这样的档次的一本书
0: 啊我。我最喜欢的是《亡鸟之下》，再然后是《洛心腹之礼》，然后是《孤鹤鸟之下》，但《孤鹤鸟之下》应该是最有特色的
1: 。嗯，对。就还是我一开始说的嘛，就是出道作往往就是最代表个人风格的一个作品，后面反而会因为商业化的考虑啊，嗯、稍微收敛一点
0: 。也是
1: ，所以说到最后，还是我们认为就是《姑娘之下》，我们这个第一期专题节目之所以说它，可能就是它的关于它的风格啊最强烈，然后也是我们最推荐入门的一本书。对，然后这本期节目就先说到这里，就是。后续专题节目肯定也会做就是这一期节目我们先说到这里吧。就是关于《孤魂两之下》他的故事，还有他的风格
0: ，还有我们的一些感受吧、啊。对，主要是因为篇幅有限，嗯，其实还有很多东西没有聊到。呃，我们最开开头也说了嘛，就还会有一次荆棘专题，嗯，会从《亡两之侠》展开，然后来聊一下荆棘的多线叙事，然后他的人物群像的塑造。还有故事中的日式美学，嗯，因为我觉得大多数人应该都是从《孤鹤鸟之下》然后《亡两之侠》开始入坑荆棘的，所以我觉得从这两本书开始切入，然后深入的说一些内容，可能可以给听众们一些乐趣，好让他们继续去阅读荆棘后续的作品，比如说呃《洛心腹之礼》，还有其他系列的书，嗯。哎，这里可以提前说一下吧，就
1: 推荐《白鬼夜行》的阅读顺序，就是按照他那个出版的顺序吧，因为它经常故事是有连续性的
0: 。啊，对，他的很多人物都会在后续再登场，像我们刚才说，呃，像《孤魂鸟之夏》里有一个呃恶德医生叫间野，嗯，然后他后来失踪了嘛，然后在后来你会在《铁鼠之剑》里看到他重新登场。对
1: ，然后那个。啊、呃，洛仙夫之旅里面一个非常重要的一个角色，就会在屠佛之宴里面也是一个经典场景里面出现。所以按照出版顺序来看，嗯、应该是最正确的是，只
0: 要你足够足够有耐心，<笑>毕竟字数都很多。嗯<笑>、呃，哎，我老实承认，我虽然说了这么多精吉的好，但是我屠佛之宴也没看完
1: 啊。屠、嗯、佛之宴。其实没有洛辛福这里那么好了。虽然他们托之焰可能比洛辛福这里还要厚一点，但感觉到后面收的不太好。他有四本，嗯，<笑>这个我们就之
0: 后再说吧。就关于他后面那些书，哎、啊，以上就是本期节目的全部内容。然后最后感谢一下我们的给我们支持的观众老爷们，感谢 Harvey 然后 Unius，ETO 亚洲分队小队长，南城大气 ，P P 口咸鱼酱。李李李李李良，玄齿噜噜噜，红茶与蓝鲸，徐一二三，冈山桃太郎，斯基尼库拉西，啊，斯基尼库吉拉，这个这个应该叫什么？月亮,月亮，月亮里的金鱼，然后漫无止境的摸鱼，田园诗人，感谢各位观众老爷们的打赏支持
1: 。以上就是本期节目的全部内容
0: ，啊，如果你喜欢本期节目的话，记得。评论、转发、点赞、留言，然后让我们下期再见，拜拜，拜拜。